Podcasten Staden får stöd ifrån Sveriges arkitekter och från AVL Arkitekter. Man kan tänka sig att monument i staden har funnits lika länge som staden själv. Det är till viss del sant, men länge hade inte alla tillgång till minnets bilder. I själva verket är monument i offentligheten en ganska ny företeelse. Först i slutet på 1500-talet restes monument på platser dit allmänheten hade tillträde. Den framväxande borgarklassen i städer i Italien och Tyskland ville att monumenten skulle bli en naturlig del av det offentliga rummet. Mm. Tidigare under antiken så hade statyer och porträtt av viktiga personer eller familjer snarare befunnits i hemmen eller i särskilda minnestempel. Minnet var ett rum som hölls vid liv genom väggmålningar och mosaiker på golvet eller skulpturer. Och misshagliga personer, ofta tidigare makthavare eller kejsare, kunde också bli straffade med att raderas från minnet. Damnatio memoria. Då ordnades rummet om och namn ströks och ansikten försvann. Och statyer förlorade sina näsor eller huvuden. Mm. Men sen klev monumenten och minnesmärkena ut i stadsrummet. Och det har haft en märklig urban liksom, attraktion. Stadsplaneringen har konstant använt existerande eller tilltänkta monument för att forma gator och torg och parker. Människor har samlats kring monument, antingen för att hylla dem eller för att förstöra och riva ner dem. Eller bara för att de är där. Mm. Alltså att de har blivit som naturliga samlingspunkter och centrala axlar. Som till exempel Vatslavplatsen i Prag. Så som det var den där kvällen eller de där kvällarna och dagarna hösten 1989 när tusentals Pragbor samlades och skramlade med sina nycklar för att störta de gamla kommunistiska makthavarna. Mm. De gjorde det i skuggan av en av alla dessa bronsmän på en häst. Det finns också en skillnad mellan monument och minnesmärke brukar man säga. Ett monument är en offentlig skulptur eller ett arkitektoniskt verk som understryker någonting stort, en historisk framgång kanske. Mm. Medan ett minnesmärke snarare uttrycker ett öppet sår, vanligtvis en kanske en katastrofal händelse till och med. Mm. Båda tar emellertid plats i staden. Ja, och båda är på något sätt material, formade material, som ska vägleda våra minnen i någon riktning. Budbärare från det förflutna, som någon kallade det. Och då blir det ju också intressant vem som är avsändare till det där budskapet. Det kommer ju påverka hur vi ser på det och kanske också vad vi tror och tänker att vi ska göra med det. Förstöra det, hylla det, ta hand om det. Och det i sin tur påverkar våra steg och våra tankar när vi möter det i staden. Det här är podcasten Staden. Jag heter Håkan Forsell. Och jag heter Dan Halmar. När det gäller monument och minnesmärken i staden kan man ju fråga sig vad är det egentligen vi värderar hos dem? Mm. Och den där frågan har 
formulerats en gång för över hundra år sedan faktiskt av en konst- och kulturvetare som hette Alois Rigel. Han skrev en monument- och ruinteori, får man väl säga, mm. som kom ut 1903. Det där är ju en tid, för att bara skjuta in 1900-talets början, 1800-talets slut, som är närmast besatt av monument, och framförallt kanske monumentala monument, av ja. minnen, av nationer, alltså skapandet av nationen, Monumentet blir ett verktyg under den här tiden för att formulera vad en nation är och kan vara. Minnas gamla slag, minnas gamla ängelbräktsfigurer ur det förflutna. Mm. Minnena ska säga, manifesteras väldigt mycket just. Så det är ju rimligt att det är då han sitter och, och, och för, försöker förstå vad det är, eller hur vi ska förstå. <laughs> jo, men det är, verkligen, det är verkligen en tid som är helt besatt av den här lämningar också av det förflutna. Mm. Ruinvurmen är just, den är också väldigt stark. Den här boken i alla fall, den heter Det moderne Denkmal Kultus på tyska. Den har visat sig väldigt livskraftig. Den låg faktiskt i grund för Venedig-fördraget 1964 om hur man skulle bevara historiska byggnader, monument och platser. Rigel han arbetade som generalkonservator i Habsburgska riket, alltså i Österrike, i Ungern. Och åkte under några år i början på 1900-talet runt i städer i riket och dokumenterade hur man hade restaurerat olika monument. Och han var väldigt kritisk hur man hade gjort det här. Han vände sig starkt emot den här vanan att tänka i konsthistoriska termer, som konsthistoriska värden, att minnesmärken var en fråga om stil- så att man skulle få fram stilens renhet. Alltså här ska man återskapa renaissance, här ska vi återskapa barock och så. Så han började skissa på en ny lagstiftning som just skulle ta fram vilka värden tillmäter vi det som finns i det förflutna. Och det skulle på något sätt ändå kanske, jag föreställer mig nu här, att det ändå kanske skulle skilja monumenten och hur man ser på dem från till exempel arkitekturen. Mm. Som ju är en stilhistoriens liksom berättelse. Även om det finns en glidande liksom övergång där arkitektur blir monument. Ja. Men, men ändå att, att monumenten är någonting annat än det där stil. Jo men precis. Jag tror att hans uppfattning om vad som är monumenten är ganska bred. Men man kan tillämpa det just på monument och minnesmärken också. Huvudtanken var att det finns olika värden i det som människor och samhällen skapar i det förflutna. Och de här värdena kommer att hamna ibland i konflikt med varandra. Och ett, nu ska jag förenkla lite grann för att han pratar egentligen om flera värden. Men jag ska bara ta upp två nu. Det tyngsta värdet är det han kallar för åldersvärdet. Och det är det som alla begriper. För det handlar bara om att det handlar bara om ålder. Alltså att minnesmärken, tempel, hus, gravar, obelisker visar upp sig så, så som det är. Alltså så, så vad, allt vad som har hänt med dem över tid. De kommer oss till mötes med spår av det förflutna. De kan vara slitna eller brustna eller omgjorda på olika sätt. Ett monument däremot är ofta skapat med en intention att hålla särskilda personer eller händelser vid liv. Alltså hålla dem kvar i medvetandet på framtida generationer. Så ett monument skapat med de här intentionerna har ett historiskt värde. Så de två står ofta i konflikt med varandra. Det här historiska värdet är skapat av någon annan än samtiden. Mm. Alltså de tidigare skaparna kan ligga generationer tillbaka. Mm. Och monumentet eller minnesmärket, om vi pratar om dem, som avsiktligt har skapats, bär också på den tidens kollektiva minnen och gör anspråk på 
har en viss form av evighet. Vi får inte glömma monument. Liksom. Mm. Vilket kräver att minnesmärk- de här minnesmärkena ständigt måste skyddas och repareras för att ha kvar sin funktion av att påminna om något. Så något med historiskt värde är det som ska passas på, undervisas om, guidas kring för att inte bli så obegripligt. Så man, man förstår det som att de står med ett ben i tiden de skapades och med ett annat ben i den tiden som är nu. Ja, precis. Mm. Den historiska värdet vilar alltså på en intellektuell kunskap. Mm. Medan åldersvärdet är bara någonting som man kan ta till sig. Mm. Det, han har, Rigel har närmast religiösa liksom, formuleringar kring vad åldersvärdet är. Han säger så här, det är ett ödmjukt accepterande av tidens öde mm. som kommer emot oss. Alltså det kräver inte att du har läst hundra böcker för att bli så här helt gapa inför Roms ruiner. Nej. Så det historiska värdet är kopplat till en tillkomstsituation. En särskild önskan att lämna spår. Det egentligen skapas genom att förneka tidens förgänglighet och istället uttrycka någon slags triumf och martyrskap som ska fungera över tid. Mm. Medan åldersvärdet handlar bara om förfall och att bejaka att någonting har liksom blivit gammalt. Eh, nu kanske det kräver lite exempel. Mm. Om vi tar till exempel Rom. Där drabbas man av en liten luring, nämligen att eh, ruinerna som kommer den till mötes där, eh, de har ju ett åldersvärde. Alltså det är, man, man som jag säger, man kan liksom bara hänföras över dessa saker som kommer den till mötes över alla dessa generationer, dessa århundraden. Man mm. behöver liksom inte ha läst eh, liksom 80 poäng konstvetenskap för att liksom, tycka att det där är bara så mäktigt. Mm. Men samtidigt så är det en luring. <laughs> Därför att liksom, de här ruinerna är ju medvetet framtagna. In, till stora delar faktiskt under Mussolinis statsförändringspolitik som vi pratade om just i romavsnittet också på 20-30-talet. Um, så det här är ruiner som är maskerade som att de har åldersvärde. Men egentligen så har de ett historiskt värde som kan dateras bak till 20-talet just. En stadsbyggnadsidé, en fascistisk stadsbyggnadsplan där de här medvetet skapas eller mm. lyfts fram. Mm. För Mussolini och fascisterna konstruerade Rom skapade en bild, en dominerande bild också, av att det antika fanns där helt naturligt. Så egentligen så offrade man ju också andra rumsligheter till förmån från det här idealet att man, att man kunde skala fram, liksom, att man kunde locka fram mm. och frilägga monumenten genom att de har riva hela medeltida kvarter för att Just plocka fram kejsarforumet och imperiets ruiner och sådär. Ja, det historiska värdet som vi ser i Rom är iscensatt i en annan tid än när det så att säga, tillkom. Ja, precis. Alltså, den miljön är alltså skapade med en intention. Men med illusionen av att det bara kommer till oss helt naturligt. Mm. Så här finns det ju också en, för att koppla åt det till Rigel, det finns en instinktiv känsla av att åldersvärdet är tyngre och har mer omedelbar effekt än att man skulle verkligen visa hur, hur skapat det är av en viss epok. Mm, just det. Jag skulle kunna prova hans teori på ett mer prosaiskt stadslandskap. Vi gjorde ett avsnitt för inte så länge sedan om Skövde. Och på torget i Skövde så stötte vi på en sån här minnesbrunn som var från 1950-talet. 
Och där på den brunnen fanns det ju en, en skulptur. En del av minnesbrunnen så var det en soldat med stövlar och hjälm. En naken soldat med stövlar och hjälm som skyddade en kvinna. Eller hoppar på henne, du vet man liksom inte Nej, riktigt. Han har en piska också. Just det. Jag återknyta just till fascismen, han har alltså en sån här fascistpiska med sig. Så att... Skulptörens tanke var i alla fall att visa liksom hur våldet liksom har präglat en tid och nu som ska kliva bort ifrån det på något mm. vis och hitta ett annat värde efter kriget. I alla fall så blev den där gestaltningen betraktad som föråldrad och unken och gammaldags som man pratade om att ta bort det där. Det där får vi då ses som det historiska värdet mm. helt enkelt, när den är tillkommen den här tiden. Och sen så blir den en plats då i juni 2015 för den kollektiva sorgen kring mordet på Lisaholm. Och då förändras monumentet eller minnesberunden. Och det som jag tänker händer är att den går från att vara ett monument till att bli en plats. Mm. Någonting man samlas kring. Så dess liksom bilder eller idéer alltså dess liksom historiska värden mm blir platsens åldersvärde så att säga den, den, den blir en plats mm. och jag tycker det är intressant det där när, när monument så säger inte att de kliver ner från pedestalen men att de blir en del av platsen, av staden på något annat sätt vi stöter ju på eh, en sån där eh, skulptur eller monument i Metron i Minsk mm. i Belarus eh, av Lenin där hans näsa var Alldeles sönder, det var som alla hade tagit på den. Så den var sådär gyllenfärgad i liksom brons, det bronsgröna grå. Så att den det såg han nästan ut som en clown. Alltså näsan var helt blank. För alla hade tagit på hans näsa. Och det är som att man andikterar eller engagerar sig i monumentet och då förflyttar det ifrån liksom det kanske auktoritära eller föråldrade eller det historiska till att bli någonting som är en del av, av vardagen. Mm. Och sen läste jag en artikel om, om skulpturerna. Det finns jättemånga sådana skulpturer ju i Moskvas tunnelbana som inte sällan är så här folkliga monument. Det är folk med hundar eller tuppar. Det ska liksom skildra det folkliga livet. Som har blivit sådana här Ja, men de har blivit fetischer nästan, som folk går och tar på mm. av olika skäl. Studenterna på Tekniska universitetet gnuggar sina studentkort mot hundens nos på Plochald Revolutsi. Eller eh, hönuppfödarens tupp på Revolutionstorget kan man ta på. Mm. För att det ansågs liksom att man skulle få mer pengar i lönekuvertet om man gjorde det. Mm. Och så läste jag en artikel att Moskvas myndigheter nu har sagt att, att, man, att folk, de bett folk sluta ta på statyerna. Alltså, mm. men det måste vara omöjligt. Ja, jag tror att det är ganska svårt. Men de skriver, han säger så här, han som säger så här, nu, nu, det här var 2020. Skulpturerna börjar liksom förfalla, de börjar liksom förlora sin... Ja, men just det här, hur bevarar vi dem? Ja. Och då säger han så här, han som, som ska förklara varför. Efter att i många år har förverkligat era drömmar, behöver nu skulpturerna hjälp själva. <laughs> Okej, okay. ja det var ju en ny take på den. Då skulle man ju kunna se att just deras liksom blanka nosar och ned liksom filade tuppfjädrar och sådär på grund av att de har blivit använda det skulle kunna vara en del av deras åldersvärde ja, men alltså vi... att de kommer till oss till möte så som de är liksom. lite om man börjar bli gamla exakt, men jag tror att de vill stoppa åldrandet ja. för att det börjar ta så det börjar liksom gå för fort mm. och det blir för stort och det där det är någonting med, med monument som gör att jag i alla fall 
när jag stöter på dem i städer alltså jag förstår att de är, kan vara problematiska på många sätt och vi ska komma tillbaka till det men om man ska liksom fasta vid något och uppskatta det det är just det där att de överskrider tiden de liksom lodar genom tidens lager mm. men bryter sig samtidigt ur den mm. de uthålliga jävlar alltså. Ja. De står där liksom. De gör anspråk som inte är möjliga att hålla eh, på något vis. De fryser tiden, men samtidigt så kan liksom Gunnar Nordal, fotbollsspelaren, han står staty i Hörnefors. Och så står han där och liksom han, han ståndaktigt liksom. Ja. Och så sätter någon en halsduk runt hans hals för att det är vinter. Och då, ja, men då blir han mjuk och liksom med oss och samtidigt evig. Det, det, jag gillar den där spänningen mellan jättegammal historia, eller Gunnar Nordan är inte jättegammal, men generellt bara mellan det eviga och det vardagliga. Ja. Det där har ju ett, det har ju ett ord. Mm-hmm. Profanering. Mm. Alltså när man eh, ger sig på. Det finns ett lite ekivåkt exempel. Om, jag, eh, ni får, om ni har barn i rummet nu så kan ni hoppa fram en bit. Men i alla fall. I Västerås så finns det en byst av ASEA-chefen J. Sigfrid Edström. En bronsbyst utanför ASEA-fabriken. Och där står skrivet på socken. Hans blick gick vida. Hans kraft var stor. Hans hjärta varmt. Och så har någon vid något tillfälle ristat under. Och hans kuk var liten och len. Det är den typiska profaneringen av historiens liksom monument. Men det där kanske funkar om det inte är för politiskt laddat också. Jag menar, Gunnar Nordahl är inte så politiskt laddad. Nej. Egentligen. Det finns ju andra eh, monument, om man säger så, som nästan symboliserar hela, liksom, hela nationers liksom, trauman och eh, decennier av debatt. Vad man ska liksom, uppföra för att eventuellt kunna komma ihåg någonting som mm. har hänt vi tar en halsbrytande vändning från Gunnar Nordahl till förintelsemonumentet i Berlin mm. den, den som uppfördes av den ritades av Peter Eisenman och invigdes 2005 den är 16 år gammal nu ändå det är de här jättemånga svarta mm. kuberna i olika höjd som nästan bildar en labyrint eller en sorts rutnät där man kan röra sig smala gångar mellan de här svarta. Ja, precis. Den är ju som en, som en skog av de här kuberna där man mm. liksom kan gå lite, nästan känna som man kan gå lite vilse också. Mm. Till viss del så kanske det är medvetet att den ska i sin användning profaniseras. Man kan ju mm. liksom se barnfamiljer som springer runt och, och, och leker kurra gömma mm. liksom, eh, där. Men debatten omkring, det kan nästan säga att det är debatten som är liksom den, den svåra kring mm. det här monumentet, det är ju väldigt stort. Det är, en, det är på 19 000 kvadratmeter mm. mitt i stan, mitt i Berlin. Och, och den heter ju egentligen, officiellt så heter den att det är en denkmal, alltså det är en, ja, ett, ett minnesmärke utan några, det är ju en överkategori för de mördade judarna i Europa. Men när man, pratar, när man läser vad Peter Eisenman själv har sagt så är det ju en, också ett manmal som det heter på tyska. Och det är en slags underkategori som är lite starkare. Det är nämligen ett minnesmärke som har en uppmaning att minnas smärtsamma händelser. Mm. De är moraliska. Det finns de moraliskt med de här monumenten. De riktar sig egentligen till hela mänskligheten. De liksom appellerar till att ta in det som har hänt i det förflutna och ta ställning. Och anledningen till att det här monumentet kan ta en sån plats i stadsrummet, ett helt stort kvarter mitt i stan, det är ju 
Dels då naturligtvis Berlins väldigt märkliga politiska geografi, men också för att Holocaust anses unikt. Monströst unikt brott i historien får inte liknas vid någonting annat. Jag har till och med varit just bitra strider om det här på 80- och 90-talet, då liksom intellektuella och politiker hamnade i luven på varandra. Men nu är den här frågan aktuell igen, till följd av globaliseringen, där det faktiskt har uttryckt sådana tankar som att tar inte det här monumentet väldigt mycket plats i stan? I ljuset av då kolonialtidens fördrivningar, slavhandel, etniska folkmord, rasbaserade förtryck så blir kanske inte förintelsen då så unik i historien utan ja, en, ytterligare en, en fortsättning på århundraden av rasism och fördrivande och mördande. Och Holocaust särställning har liksom helt plötsligt blivit ifrågasatt som är det inte lite otillsenligt? Det här minnesarbetet, ska vi inte börja ändra på det? Ska inte det börja bli globalt? Är det kanske så att Tyskland också håller på att gömma sig bakom de här monumenten eh, över holocaust för att undvika att vara med och bearbeta andra övergrepp mm. som man tycker sig har gjort? Och det är intressant då, tillbaka till, till Rigel och hans liksom, teoretiska tänkande. Mm. Kommer det här påverka den här diskussionen? Kommer det påverka det historiska värde som det här förintelsemonumentet har? Kommer det bli liksom allt svårare att omedelbart förstå varför det har upprättats? Mm. Eh, hur mycket kan monumentet rymma utöver vad det redan rymmer? Så alltså, Kommer det kanske någon gång, inte snart, men säg om 50-70 år, kommer det här monumentet börja vika, naggas i kanten? Det finns andra som är intresserade av att göra någonting annat på den här platsen. Kommer det liksom andra byggnader, andra planeringar mm. på grund av att man har börjat värdera det på ett annat sätt? Nu har vi ju pratat om monument och minnesmärken som finns kvar i stadsrummet som står där. Mm. Men det är ju väldigt många som har försvunnit, som har tagits bort ifrån offentliga platser. Mm. För att hänga kvar lite grann i Berlin, jag får väl skylla på att jag har arbetat där de senaste åren. Jag besökte nämligen ett, ett väldigt intressant plats som ligger ute i stadsdelen Spandau. Där finns det ett gammalt citadell där, som också fungerar delvis som ett museum. Och där har man samlat på eh, monumentala statyer som inte längre finns ute i stadsrummet, men en gång stod där. Mm-hmm. En ganska speciell samling föremål får man säga. Det här citadellet i Spandau hamnade ju också i fokus efter senaste tiden så här, rivningar av statyer i USAs städer mm. eh, bara för något år sedan. Plötsligt var väldigt många intresserade av hur man tar hand om liksom monument som mm. man liksom inte längre vill ha mm. synliga i stadsrummet. Jag såg att det var otaliga journalister och experter som hade besökt det här eh, citadellet i Spandau. Mm. Det finns en variant på det där, mm. fast där, där statyerna ändå är, eller monumenten ändå är kvar i stadsrummet. Det finns en park i Budapest som heter Schoborpark eller Memento Park. Uh, som skapades 1993 där, man, där de här gamla liksom, sovjetiska uh, monumenten samlades efter uh, murens fall och Sovjetunionens undergång. Uh, där finns, liksom, finns ett, en, 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 ett torg där som heter Witness Square eller också kallas Never Was Square. <laughs> Never Was Square. Mm. Uh, där det står en replik av Stalins 
stövlar som stod på pedestalen till Stalin. Mm. Statyn och så här. Så att det, 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 är en, det, är en, det är en intressant um, sida av liksom, historiebruket. Mm. Vad man gör av de här sakerna. Ja, verkligen. Just i det här citadellet i Spandau har, kan man säga, det finns en stomme i utställningen. Det finns en huvuddelen av grupperna, skulpturerna, kommer från en speciell period. Som också är liksom intressant. Sen har man fyllt på med Leninhuven och lite andra glömda soldater och sånt som inte heller passade i stadsrummet. Ja, men det som ska ner i förrådet. Nu. Ja, ungefär så. Men det är en intressant och lite makaber berättelse om hur, vad det här är för figurer som står där och varför de gör det. Till början ska man kanske säga att det, det finns ju naturligtvis en, en manifestering av sånt som har hänt i stadsrummet sedan tidigare. I Tyskland, framförallt kan man väl säga, Napoleonkrigen fick sina minnesplaketter. och sånt som man satte upp, minnesplaketter. Men det var först när det tyska rikets enande då, 1871 och det här lyckosamma kriget mot Frankrike och tidigare mot Österrike så kom monumenten in i stadsbilden, alltså skulpturer, statyer jag undrar lite grann om det har någonting med teknik att göra. Så att, man, att det har varit enklare att gjuta saker. Det är bra. Jag vet inte. Jag ska... mm, det finns en, det finns en enorm ökning av... Vi kommer att återkomma till det. Det blir en enorm ökning av produktionen mm. av statyer. Mm. I och med industrialiseringen. Gjutning och, och, och hur man tillverkar dem där. Så att det blir liksom också en massproduktion ja, av eh, samma staty som dyker upp på många ställen. <laughs> ja, men för det där, ja, man anar det. Eh, Wilhelm den andra som då var eh, kejsare i Tyskland, han anlägger en egen allé som kallas då för Sigesallé. Segerallén. Också år, runt år 1900. För den här tidpunkten då alla är helt crazy och, och liksom upprätta statyer och monument i städerna. Där han då beställer 32 eh, monument, 32 stycken monument i Carrara marmor av olika grevar och förstar och kungar. Mm. Och så radas de upp längs med den här allén i Tiergarten och runt någonting som kallas för segerpelaren. Den har nu flyttats men fanns där en gång. Eh, och det är all, alla såna här kändisar som Otto den late och Greve Rockus av Lynar och Kanslen Dampert av Dieselmeier, du vet de här. Mm. Mm. Som vi alltid läser om mm. i våra historikerböcker. Stod där. Men som representerade Preussens uppstigande som militärstormakt. Och tittar man, alltså jag lägger, jag lägger den här kartan från 1902 med Alén i Tigarten över, eller inte över men vid sidan av Google Maps. Och det är nästan kusligt hur den här miljön har helt utplånats, både fysiskt och i minnet. Förutom ett ja, sovjetiskt hedersmonument som ockuperar delar av den här segeralén så finns det knappt ett spår kvar av den. Bara Ja, en djurgrupp, alltså lejongruppen, en djurstaty. Och mm. en guldfiskdamm som befann sig i utkanten av den här segerallén. De står ännu kvar. Efter första världskriget så förändrades de här monumentkulturen helt och hållet. Det restes en mängd minnesmärken, statyer. Och naturligtvis över de här två miljoner tyskar som hade stupat. Men de var då utspridda överallt i staden. Det här en stad som från 1920 hade inkorporerat en massa byar och kommuner- gjorde att minneskulturen blev plötsligt mer lokal och disparat och mycket mer problematisk. Det fanns liksom ingen enande kraft som pekade ut med hela handen vilket de här är de viktiga männen som liksom har byggt vårt land. Mm. 
Vad ska vi göra med Sigisle skrev Kurt Tucholsky i en sån här dagsdikt någon gång på 20-talet. För en hel samhällsordning hade ju störtats efter första världskriget och en annan höll på att ta form eller hade tagit form. Och monumenten som vi sa tidigare, de är ju någonstans, deras historiska värde är att de är byggda för evigheten men med en så verkade de då gamla och utlevda. Mm. De kallades för dockorna, de puppen som stod fortfarande kvar där längs Sigisallé och hånades lite av befolkningen. De var så hopplöst royalistiska och autokratiska. De skulle stå i vin istället, skrev en journalist. Det är ju en stad med passande hovkultur och svassande medborgare. De ska inte stå i Berlin, Elektropolis, Europas största industristad, modernismens högborg. Mm. Det finns fantastiska fotografier från 20-talet när demonstrationståg med arbetare rör sig från fabrikerna i Moabit genom Tirgarten mot riksdagshuset så här med plakat. Och såklart går de ju förbi alla de här majestätiska statyerna. Men monumenten förlänas inte med en enda blick. Mm. De har bara blivit kuliss. Mm. Den unga Weimarrepubliken så fanns det så mycket mer andra mer brännande frågor. Det är intressant för de är ju inte provocerande. De är Nej. bara menlösa. Ja, <laughs> ja. Det, det, de, nej, de är faktiskt inte för oss i alla fall. De är inte för det. dem heller, föreställer jag mig. Nej. nej, de hade ju också, det är ju det, den här minneskulturen exploderar under mellankrigstiden. Men alla möjliga grupper som jag sa har sina egna, inrättar sina egna monument. Militären, pacifisterna, de konservativa, revolutionärerna. Alla vill minnas första världskriget och, och sin egen historia på sitt sätt. Mm. Statyn och monumenten hade eh, sitt eget skyttegravskrig. I det mm. kollektiva minnet. Mm. Eh, sen under, efter andra världskriget och återuppbyggnaden av Berlin så på 50-talet tog man ner resterna av Sigis monumenten Man förstörde eh, inte de skadade statyerna utan man begravde dem. Man grävde ner dem vid Bellevue i Tiergarten. Mm-hmm. Eh, och så grävde man upp dem igen 1978 och ställde ut dem tillfälligt i parken. Dock så hade en del av dem försvunnit. Någon slags av en märklig variant på gravplundring kanske man skulle kunna se det som. Mm. Men deras plats i offentligen var definitivt över och de, de hamnade istället då i citadellet i Spanda. Mm. Och när det väl fanns ett, liksom, en plats där försvunna, glömda, icke-önskvärda monument liksom, tog emot sina gäster, mm. så kunde man fylla på där också efter murens fall med lite annan rekvisita från den kommunistiska eran som inte lämpade sig riktigt och var kvar i stadsrummet. Mm. För att knyta an till det där med att skapa stadsrum helt tillägnade en eh, historisk epok eller en historia, en berättelse som också nu helt har försvunnit. Men av annan karaktär än den som du beskriver, eh, mer kan man säga för att det var provocerande. Eh, mm. Det finns en boulevard eller en avenue i Richmond i USA som heter Monument Avenue. Och eh, den bar på en stor mängd statyer ifrån det slavägande söderns historia, eh, viktiga män som eh, var representanter för den vita överhögheten i södern 
den mest kända statyn av Robert Lee till mm. häst. Sin häst Traveler. Mm. Häststatyer är ju generellt den, liksom, kanske den vanligaste liksom, staty- eller monumentvarianten. Mm. Jag såg en ganska fin vad som en parentes vinkling på det där i senaste numret av Ord och bild som handlar om urban konst. Så fanns det ett porträtt av Lennart Navarrete. Porträtt av Ahmed Ali där han sitter till häst på Bredfjällsgatan i Hammarkullen i Göteborg. Framför en länga med en hus, grå huslänga med graffitimålningar så sitter en den här Ahmed Ali till häst framför detta och liksom porträtterar den här mm. klassiska bilden av en, av, en, av en makthavare till häst som Robert Lee då till sin häst Traveler den statyn togs i bort i september i år i svallvågarna efter de här Black Lives Matter protesterna efter döden av George Floyd det finns en staty kvar nu på hela Monument Avenue som har strösslad med den här typen av heroiska Krigs. Det är som en liknande Sigesallé. Liksom. Exakt samma mm. idé. Mm. Det finns en staty kvar där nu. Och det är en staty av eh, den amerikanska tennisspelaren Arthur Ashe. <laughs> från en helt annan tid. Men historien om Monument Avenue är rätt intressant. För att den dök upp som ett svar på en ny tid. Det är 1890-tal i Richmond. Och Slaveriet är avskaffat men det finns ett behov av att minnas eh, krigets hjältar mm. i, eh, i södern. Och istället för att som förut placera ut de här statyerna, de här eh, männen i eh, den befintliga staden så skapar man den här nya eh, avenyn, Monument Avenue. De kallar det för en akt av civic progress and private profit. Alltså Ah. samhällets utveckling och man skulle tjäna pengar. Så att den ridande vita hjälten Robert Lee blir tillsammans med G.E.B. Stewart, Stonewall Jackson, Jefferson Davis, Matthew Fonty Mori, alla de här gamla hjältarna mm. eh, en bild av den vita överhögheten och den gryende kapitalismen i annekteringen av terrängen i den nya staden. Det här blir den platsen dit man flyttar. Mm. Den nya borgerligheten. De som har gjort pengar, industrialismens spår. De flyttar ut till den här avenyn. Det blir den finaste adressen i Richmond. Och i slutet av avenyn så står Robert Lee på sin häst. Mm. Och precis nu. 2020-2021. Så är de borta. Kvar står avenyn. Och Arthur Ashe. <laughs> Ja, jag tänker på liksom, skulle, de, skulle de haft en möjlighet att vara kvar liksom, de har ju ett åldersvärde alltså de kommer ju från det förflutna, från som du säger 1890-talet, hela den här statyextasen i västvärlden när den, eh, de är objekt från det förflutna, mm. men deras liksom, historiska intentioner, alltså historiska tillkomst, deras historiska värde är så starkt och så problematiskt att det liksom trumfar över bara att de är gamla statyer som skulle kunna vara in- intressanta kvarlämningar från det förflutna. Och det är ju frågan, jag tänker så här också att eftersom det historiska värdet som vi pratade om tidigare är någonting som måste skötas om och undervisas och guidas kring för att det inte ska bli obegripligt. Men det kräver ju att samhället också ställer upp och 
investerar och tycker att det är värt att göra det. Mm. Alltså att det är värt att institutionalisera och berätta om dessa figurer och deras världsbild. Och det gör man inte längre. Alltså det är, det är en konflikt med samtiden som inte tycker att det är värt att göra det. Även det här avsnittet av podcasten Staden får stöd ifrån OBL Arkitekter. Och med oss idag har vi Camilla Berggren Tarodi. Hej Camilla. Hej. Du är arkitekt på OVL och vi ska prata om de digitala verktygens roll i planprocessen. Varför mm. är det viktigt att prata om det? Ja, men alla pratar ju om digitalisering. Mm. Eh, nu för tiden väldigt mycket modord, men man kan ju fråga sig vad det egentligen innebär. Och för oss så handlar det ju väldigt mycket om att försöka använda oss av all den här datan som finns. Det tar ju sig fram hur mycket data som helst från stan, från staten och vi behöver ju se till att det verkligen används på rätt sätt att det ligger till grund för våra beslut. Det handlar om att försöka greppa väldigt stora komplexa sammanhang och lägga lager på lager av data för att få så bra beslutsunderlag som möjligt i planeringsprocessen. Ni behöver ju de här verktygen för att göra det här. Mm. Vad har ni för relation till de som tar fram de här verktygen och vad blir viktigt där? Alltså så som det har sett ut traditionellt så har vi inte haft så mycket relation till dem egentligen utan vi har ju mer bara eh, använt eh, de programvaror som finns och eh, försökt eh, använda dem på så bra sätt som möjligt och så vidare eh, och lära oss dem. Men jag tycker man ser ju mer och mer att olika arkitektkontor går ihop med olika utvecklare och jobbar fram verktyg som vi behöver. Så de blir mer precisa och att man kan göra mer liksom, rätt saker med dem? Ja, så att de svarar på de frågorna som ställs i planeringsprocessen helt enkelt. Mm. Och om man ska ta någon så här konkret fråga som då ställs i planeringsprocessen som, som, som de här verktygen tillsammans med alla data, om de blir bättre och utvecklas mer och mer precis och mer liksom, exakt som man vill ha dem, vad är det för, för frågor som man kan besvara då? Alltså nu har det ju blivit väldigt aktuellt med det här med klimatkalkylen som kommer som lagkrav 2022. Och där är det ju superviktigt att vi får rätt information när vi ska göra lösningarna och ta beslut utifrån dem. Ställa olika parametrar mot varandra. Vad innebär det att rita i betong? Eller vad innebär det att göra en stom av trä? Eller vad händer om vi sätter solpaneler på taket? Är det liksom... Vettigt ur ett CO2-avtrycksperspektiv jämfört med hur mycket energi det sparar och så vidare. Så det är ju hela tiden avvägningar som måste göras. Och då måste vi ha... Ingen arkitekt kan ju de här sakerna i huvudet. Det är väl sju saker eller vad det är de brukar säga att man kan ha i huvudet samtidigt. Mm. Och då kan ju datan liksom hjälpa oss med att hålla många, många, många fler saker i huvudet. Mycket data, stora utmaningar. Kan man säga någonting om... Var vi befinner oss i den här relationen mellan att tolka och använda data och liksom ha datan. Hur långt är vi från att de ska liksom finnas i en harmonisk liksom enhet där man bygger bra städer utifrån dem tillsammans? Eh, ja, men jag tror att vi börjar. Vi har startskottet har gått kan man säga. Vi, det kommer väldigt mycket just nu. Eh, vi har absolut en bit kvar. Men jag tror att vi kommer se. En väldigt snabb utveckling av den här typen av verktyg där data blir mer drivande i designprocessen. Mm. Och då i förlängningen kanske vi som liksom lever i de här städerna kommer liksom kunna ja men, 
skörda frukterna av, av alla dessa data som finns gömda i, i servrar runt om? Ja, förhoppningsvis så blir det så i alla fall. Förhoppningsvis så, så hjälper det oss att bygga mer hållbart till exempel. Och att de som lever i morgondagens städer blir mer... Att flera parametrar får vara med och driva designprocessen helt enkelt. Mm. Mm. Hoppfullt ändå, tänker jag, som ibland tycker att alla de datorna är liksom bara stora saker som, som vill ta saker från mig eh, och liksom mjölka mig på, på information. Nu kan jag få tillbaka lite grann av all, all den här stora datan och kunna leva ett bättre liv mm. i staden. Tack för att vi fick prata med dig Camilla. Tack så mycket för att vi kom hit. Vi nämnde inledningsvis att en sida av monument eller minnesmärken i städer handlar om nationers eller städers eller individers smärtpunkter. Sånt som ska liksom få oss att minnas. Sånt som har varit tragiskt eller sorgligt. Och en sak jag har tänkt på när det gäller det är att det tycks finnas en svaghet hos institutioner och det offentliga. De är inte så bra på att skapa monument över tragedier, mm. ofta. Mm. Och i någon mening så belyser det frågan om ett minnesmärkes uppgift egentligen är då, när det handlar om smärtpunkter, att vara lite obekvämt, att det ska kännas. Och att det offentliga har en ambivalent inställning till hur mycket saker får kännas i stadsrummet. Mm. Hur känslosamma får vi vara? Hur ont får det göra att gå längs ett torg och möta någonting? Och minnas någonting? Och vad kan vi begära av människor som kanske också är berörda av den här smärtan? Mm. Vad kan vi skildra? Och hur kan vi berätta om det? Och då blir det inte sällan liksom ganska abstrakt eller på ett sätt liksom... Det blir en balansgång som varken blir det ena eller det andra. Men för att illustrera det här så kan man ju prata om, tänker jag, folkliga minnesmärken. Mm. Sånt som uppstår inte ur det offentligas vilja att skildra smärtpunkter utan sånt som uppstår mer eller mindre spontant när saker har hänt. Och jag stötte på en sån plats i Sheffield i norra England. Där finns fotbollsarenan Hillsborough där laget Sheffield Wednesday spelar. Och den 15 april 1989 så blev den här arenan platsen för en av de största katastroferna i engelsk fotbollshistoria då 97 Liverpool-supportrar klämdes ihjäl på arenan innan FA Cup-semifinalen mellan Liverpool och Nottingham Forest. Och jag tog spårvagnen till kvarteren runt Hillsborough i Sheffield. Och i korsningen där, Wadsley Lane och Middlewood Road, på en liten upphöjd gräsbädd i en refug där tre gator möts, så har några av de lokala handlarna, som liksom har sina lokaler runt i den här korsningen, satt upp en egen liten minnessten över Hillsborough-katastrofen. Den sitter som en liten gravsten mitt på gräsmattan. Det ligger en blöt, grånad halsduk på stenen där det står Anfield Road. Det ligger några färska rosor, vita röda gelanger. Och på stenen står bara en sak. You never walk alone. Och 
bara några hundra meter bort så står ett officiellt monument över den här tragedin som inte alls har den här liksom närvarokänslan eller känslan av omedelbarhet mm. eller spontanitet eller akuthet mm, mm, som mm. Eh, gravstenen i refugen. Intressant att du säger gravsten också. Det är liksom... Ja, men det är också... <laughs> att det är någonting mer än en liksom, minnessten. Sådär. Ja. Mm. Och jag köpte en påse vingummin och det var enda jag kunde hitta. Som, det fanns inga blomsterbutikerna öppen. Så jag lade den vid stenen där och liksom ställde mig och minnas. Och... Att det är också okej okay att lägga vingummin och inte blommor. Liksom. Det, tycker jag... det finns någonting tillåtande med ja. den. Och det finns någonting bokstavligt talat i det här fallet också gräsrotsrörelse ur vilken mm. den har växt den här, eh, den här minnesstenen och all den här spontana akuta känslan av att man måste göra någonting när det händer eh, hemska saker mm. den är ju återkommande i städers mm. historia mm. och för att återvända till den här Black Lives Matter-rörelsen den som i slutändan innebar att Robert E. Lee-statyn eh, togs bort tillsammans med de andra statyerna mm. längs Monument Avenue. Så fanns det ju en graffitikultur som eh, i någon mening tog på sig rollen att eh, förmedla den eh, känsla av frustration och ilska och hat och massa olika saker eh, som, som, som uppstod efter eh, George Floyd hade eh, dödats. Och Rent materiellt tyckte jag faktiskt också att det var intressant för att upploppen efteråt resulterade i krossade fönster, inslagna dörrar, vilket i sin tur då innebar att fönster och dörrar sattes igen med plywoodskivor. Mm. Och de här plywoodskivorna, de blev materialet där gatukonsten formulerade den här ilskan, frustrationen och minnet med målningar. Så det uppstod en liksom minnes graffiti kultur på de här plywoodskivorna runt om i, i, eller i närheten av, av där det här hände i Minneapolis men också i andra delar av, av, av staden. Och jag tänker att det är en intressant form av minnesmärken eftersom de inte nödvändigtvis är okomplicerade eller rena eller vad ska man säga, de kan vara stötande. Mm. Det kan vara aggressivt. Det kan vara känslomässigt. Det kan vara upplyftande. Det är så väldigt många känslor som kan få plats i den här typen av minnesmärken som kommer eh, spontant. Och sen tänker jag, sen kanske de där försvinner också. Mm. Vilket de förmodligen gör. Och då ersätts de kanske med ett monument som är lite stummare, lite mer neutralt, lite mer hänsynsfullt. Vilket kanske är rimligt. Mm. Men det är någonting som det inte kommer åt. Som finns i den där direktheten. I det folkliga, eh, om man får uttrycka så, det saknar liksom en harmoni, en harmonisk relation mm. mellan folket och det offentliga. I det här ord- och bildnumret vi nämnde tidigare om urban konst så konstaterar ju eh, gästredaktörerna där något som är en slags skiljelinje mellan det offentliga monumentet och det folkliga liksom, minnesmärket mer, mm. som du sa, mer akut, det akuta, det mer liksom, spontana och just att det, det här är någonting som gatukonsten vill ständigt överträda mm. som att det, den här eh, skiljelinjen mm. 
Och de skriver tanken på konsten som något universellt och autonomt bortom samhällets konflikter är svår att skriva under på vad det gäller den urbana konsten. Mm. Vilket jag tycker är... Ja, det är en intressant iakttagelse för det betyder att man liksom ständigt halkar in i det politiska om man liksom håller på i det offent- i offentligt statsrum. Mm. Så, så går det liksom inte att... Det går, det går inte att undkomma den typen av värderingar. Nej. Men jag tror att det finns en, en önskan. Inte sällan när, när, när det skapas liksom offentliga monument att man ska undvika ja, den där, den där såriga eh, gränslinjen mellan det som är det offentliga och det som är det folkliga. Att, att man ska hitta. Jag hittade ett, ett bra ord för det där som. som, som en av personerna bakom 9-11-monumentet eller minnesmuseet i New York kallade det för en bekvämlighetszon mm. när det gällde att skapa ett monument över 9-11. Man ska inte återtraumatiseras av monumentet utan man ska hitta liksom en, en, en bekvämlighetszon. Och nu skulle jag också faktiskt kunna i princip motsäga mig själv här i det att om du tar det engelska ordet för bekvämlighet, comfort, så kan ju det också betyda tröst. Och jag menar, lite grann kanske jag också nu placerar mig på en hög häst för att jag har ingen relation till det här smärtsamma som har hänt. Det kanske är helt rätt tillvägagångssätt att skapa en trygg, lugn, lite neutral plats, objekt för att ge plats för den egna eh, sorgen. Men när man står där på Memorial Plaza, de två stora djupa mörka kvadraterna där vattnet oupphörligen faller neråt. Kvadraternas kanter står de dödas namn runt omkring de hundratals vitekar i raka rader. Ordningsvakter som går och håller ordning på allting väldigt liksom övervakar den här platsen. Då får jag, jag får den här bilden lite grann av som du gav mellan Berlin och Wien. Vad en stad är och vilken typ av monument den rymmer. Jag läste hur New York Times arkitekturkritiker Michael Kimmelman skrev om Memorial Plaza att platsen inte känns som New York utan som en bit av The National Mall i Washington. Att man inte har hittat ett sätt att skildra den folkliga smärtpunkten i New York utan har vänt sig till en monumental tradition mm, mm. som är trygg och bekväm kanske delvis tröstande men som är lite stum Nu är vi ju delvis inne på den här frågan om vad monument och minnesmärken gör med platser, mm. alltså hur de faktiskt kan skapa platser mm. eh, att de inte bara är någon slags attribut som man liksom hänger dit utan det påverkar hela liksom, omgivningen. Mm. Förväntningen på platsen. Ja, in på. Visst, absolut. Jag stötte på ett bra exempel på det där när jag var i Visby nyligen. Så gick jag innanför en av de små öppningarna i muren som heter Strandporten. Och där innanför ligger en av stadens äldsta platser, Packhusplatsen. Och på den platsen så pålade en fontän. Och eh, det är en kvinna i målat gjutjärn som håller ett ymnighetshorn på axeln. Luta.
lutar sig sittande mot en sten. Och så rinner det vatten ur hornet och ner i en damm. Och runt dammen så sitter tre grodor som också sprutar vatten. Och det här är till minnet av en stor händelse i Visbys historia. Ja, det kan man ju nästan säga i alla fall till minnet av en tid. Om vi ska fundera på vilken historisk värde som kommer oss i mötes här. Ja. Så är det Visby som turistattraktion. Mm. Länge trodde man att det var skulptören Karl Romin- som uppvuxen i Visby, som var konstnären bakom det här ymnighetsgudinnan. Och man trodde också att skulpturen var i brons. Men nyligen vid en undersökning där man skulle renovera och restaurera den så gjorde man ett intressant, en intressant upptäckt. Man upptäckte att det här konstverket, eller den här skulpturen på Packhusplatsen i själva verket var köpt på postorder. Det här var en skulptur som härstammade från en fabrik som heter Gigi Dussel som liksom gjorde gjutjärnsarbeten från 1810 och framåt. Eh, eleganta gjutjärnsarbeten som en del av liksom, den industriella, det här vi pratade om förut, mm. den industriella revolutionen i Europa, medelklassens växande städer börjar prydas med industriellt framställda produkter. Också konstprodukter. Ja, och trädgårdsprydnader. Mm. En billig massproduktion i gjutjärn istället för brons gjorde att liksom det dök upp fontäner och vaser och statyer. Och den här skulpturen kallades på franska Chen fi à la conque, Ung flicka med trumpetsnäcka. Och eh, den hamnade så småningom i en katalog som hörde till Bolinders mekaniska verkstad som sålde de här exemplaren i gjutjärn. Och där benämndes den vattenkonst nummer 12. Så 1899 i Visby så köper man eh, från Bolinders, eh, från planschverket, eh, postordekatalogen, vattenkonst nummer 12 och ställer på Packhusplatsen. Den här lilla skulpturen finns också i Smörparken i Eskilstuna som är eh, likadan. Eller åtminstone liknar exemplaret i Visby. Och det här speglar då en tid när liksom att det fanns en förväntan hos människor som tänkte man som kom till Visby för att eh, turista. Mm. Att ska man komma in på Packhusplatsen och förstå dess historiska betydelse eller förstå varför de överhuvudtaget ska stanna till på den här platsen. Och då behövs ett blickfång, det behövs en centralpunkt, det behövs någonting i mitten. Mm. Och därför eh, placeras den här eh, skulpturen av eh, kvinnan med ymnighetszonet eh, där. Och därför köps den in. Jag tänker att det där är intressant för att vad är ett torg om mitten är tom? Ibland kan man känna att ett torg behöver en, en bety- få en betydelse av att någonting står i mitten. Mm. En kung till häst eller en kvinna med, en, med ett ymnighetszon. Någonting som, som är en fokuspunkt. Att det förankras i historien och blir, alltså kommer oss till mötes genom den här, den här statyn eller skulpturen. För att torget i sig uppfinns ju varje morgon på nytt. Mm. De som korsar det, de som är på väg någonstans, de som använder det. Mm. Det är ju borta nästa morgon. Vad är det som är kvar? Där står hon, eller sitter hon, mm. kvinnan med ymnedshornet, varje mm. morgon. Generation efter generation. Och liksom <laughs> påminner oss om att det här torget finns också som en historisk evig plats mm. och inte bara i våran vardag. 
blicken dras till den. Och hon blir liksom i relationen mellan den här postorder. Och det kanske inte spelar så stor roll att hon är köpt på postorder. Heller. Nej. Nej, utifrån det perspektiv som du beskriver nu så gör det ju verkligen inte det. Ja, men om, om hon fyller funktionen snarare till att ladda platsen med en blickfång, någon form av symmetri och en känsla av evigt återkommande. Jag är på det här torget med flicka med trumpetsnäcka. Det plockar bort det autentiska med torget. Idén om att det ska vara ett autentiskt stadsrum medeltida mm. och placerar in någonting lite kitschigt i det. Mm. Men det där kitschiga kan också få fylla liksom en folklig funktion mm. av ja, men någon sorts evighet nedlagd i en mm. enkel gjutjärnskulptur från, 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 från en postorderfirma 1899. På det sättet omskapas platser genom de saker man ställer in på dem, såklart. Mm. De ger platsen en ny betydelse, eller en till betydelse. Mm. Du får mig att tänka på alla dessa små monument, skulle man kunna säga, som har spridit sig sedan 90-talet över en mängd städer i Ja, framförallt i Europa. Och det är de här små minnesplaketterna som på svenska kallas för snubbelstenar. Mm. Stolpersteiner heter de ju på tyska. Minnesplaketter, de är gjorda i mässing. I formen av en gatsten. Så man liksom lyfter bort en gatsten och så trycker man ner den där mässingsgatsten med en inskription på ett namn på en person som en gång bodde på ett, fram, ett hus eller arbetade eh, på en plats och som föll offer för återigen för förintelsen. Eh, och sy, syftet med de här snubbelstenarna då, som, som lyser lite lätt i, i, i gyllene form i den här mässingen. Lite grann mm. som den här gnidna leninnäsan som mm. vi pratade om eller skon som någon tar på eller tuppen som någon tar på för tur och ekonomisk framgång. Så man ser dem mer eller mindre väl och syftet är ju naturligtvis att man som förbipasserande ska liksom stanna till och tänka att här bodde ju en person eller här arbetade en person som sen liksom mördades, alltså försvann. Mm. Och de första minnesstenarna de installerades i Köln tror jag 95 och det här konstprojektet det initierades av Gunther Demnich heter konstnär växte sen Ganska snabbt och blev, det blev närmare 70 000 sådana här snubbelstenar som finns då nedlagt i gator och på en mängd platser eh, runt om i Europa. Och det intressanta är ju liksom, jag ska säga att i, till exempel i Stockholm så tog det ganska lång tid innan man, man fick tillstånd ens att lägga ner dem här. Nu finns det tre eh, snubbelstenar på tre adresser. På Kungsholmstorg, Gumhornsgatan och på Apelbergsgatan. Men alltså så, så nyligen som 2010 så avslog faktiskt trafik- och renhållningsnämnden i Stockholm att man skulle få lägga minnesstenar i stan över judar eller romer eller andra som har deporterats från Sverige och mördats mellan 39, 33 och 45. Och anledningen till det var att det skulle liksom hindra framkomligheten. Att det blev osäkert på något sätt att ta sig fram i stan. Vet du att jag tycker att det där är såklart, initialt tänker jag så här så oerhört dumt. Men det finns något intressant med trafik- och renhållningsnämndens reaktion. För i någon mening 
så omskapar ju snubbelstenarna platsen. Mm. Man skapar ju, eller de skapar ju små torg. Ja, det, jag, jag tänkte precis likadant att Gud så... Eh så otroligt smottigt liksom att skriva om, jag har till och med deras utlåtande här med att vi har kontoret har aktivt bedrivit arbete tillsammans med polis och handikappsorganisationer för att stävja användandet av gatuskyltar, totalpratare och liknande. Eh, och därför skulle det här utgöra en fara och ett hinder att lägga ut eh, liknande i samma mån då. Fara och hinder att utlägga dessa eh, snubbelstenar. Och det är klart att Precis som du säger, det händer någonting med rörelsemönstret för människor som ser de här. Det där har ju varit en, alltså jag råkar på den diskussionen flera gånger. Får man gå på dem? Mm. Jag hade en rysk vän som sa, det får man absolut inte göra. Det här är ju små gravar, liksom. Mm. Och någon annan sa snarare, nej, nej, de är del i vår vardag. Det är liksom bas, det är precis det man ska göra. Det ska bara gå på. <laughs> Så det, de omskapar ens liksom, fötter. Man vet inte riktigt hur man ska... Hur man ska reagera. Och ibland har det helt, har det helt riktigt att de utgörs mot torg. De kan vara lagda eh, en bit bort ifrån husfasaden där de här människorna en gång bodde. Eh, och då blir det lite oklart liksom, vad man ska göra runt omkring dem. Och sen finns det ju naturligtvis också vissa dagar på, på året. Till exempel minnet av kristallnatten i, om man då är i Tyskland. Då de blir eh, som alla helgonsljusen hamnar på dem. Och mm. då är det ju helt plötsligt verkligen en offentlig plats med monument som man samlas kring. Mm. Så att de går ifrån den här att bara vara gatstenar inom citationstecken till att liksom bli eh, små monument som man liksom ska minnas någonting eh, viktigt kollektivt inför. Men det jag tycker de gör mm. det är att de lyckas precis Genom sin vardaglighet prickar den där gränsen mellan det offentliga och det folkliga. Mm. De slår an känslosträngen av vardagligheten, nernötta stenens, människan som sliter sina sulor mot stadens gator varje dag och sen plötsligt är borta. Mm. Och de är förgyllda, upphöjda i någon mening, centralpunkter i små torg offentliggjorda röster från historien. Ja, och det är också tal, liksom det är väldigt talande och, och tycker jag väldigt fint också hur de just på det sättet blir en del i människors vardag. För att de finansieras ju oftast på ganska småskaligt sätt. Det vill säga så att man samlar in pengar i huset eller i kvarteret för att köpa en sån här ingraverad mässingsgatusten. Mm. Så att det är liksom inte heller någonting som kommer från det offentliga, det är ingen institution som är inblandad utan det är ett sätt att liksom bara befolka ens kvarter eller befolka ens egen stadsdel också med de som en gång bodde där och som blev fördrivna och många av dem mördade Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om Monument Vi har en liten litteraturlista. Ja, vi kan i alla fall göra ett urval så att det blir en liten litteraturlista. Eh, Alois Rigels essä som vi pratade om tidigare från 1903 finns också i engelska översättning och heter då The Modern Cult of Monuments, Its Character and Origin. 
Jag läste också en eh, intressant text från tidningen Konstnären av Robert Stasinski som heter Det goda monumentet och som finns på nätet. Och Allan Elenius 70-talsstudie som heter Den offentliga konsten och ideologierna. Studier över verk från 1800- och 1900-talen. Och så har vi också läst Orobilds senaste nummer Urban konst som precis har kommit ut och då skriver vi november 2021. Podcasten Staden får stöd från OVL Arkitekter och från Sveriges Arkitekter. Ni får gärna höra av er till oss, gärna via de sociala medierna där vi är lättast att nå. Vi finns på Twitter, Facebook och Instagram som Staden Podcast. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.